1: Y repensamos el concepto de ciudad y
2: la movilidad. Y la
0: movilidad. Hashtag pedalea con frecuencia. Inicia Virula Radio.
3: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidos a Virula Radio, este programa de Radio UDG, donde domingo con domingo estamos aquí para platicar de bicicletas, de ciudad, de movilidad. Eh, y bueno, hoy ya tenemos mucha información que compartir con ustedes, es un especial eh, de Virula Radio, vamos a estar platicando con la dirección de movilidad y transporte de Zapopan, así que quédense aquí, va a estar muy interesante, vamos a tener a varias personalidades eh, pues que están trabajando dentro del ayuntamiento, así que quédense pendientes aquí, eh, vamos a empezar con algo de música antes de entrar a la entrevista, esta canción es Ciudad Soñada a Pedales, de Bicicleta, forma parte del de disco Tú en el Atasco, Yo Ya He Llegado. Ellos dicen, esta banda, que esto no es ni rap ni hip hop, eh, dice no tengo flow ni estilo ni vocalizo bien. Entonces vamos a escuchar eh, esta canción que si les gusta pueden encontrar más de esta de esta banda en su perfil de Bandcamp, eh, le ponen ahí... Eh, el perfil de, de bicicleta O directamente el nombre de la canción Y ahí la pueden volver a escuchar Las veces que quieran
4: Sueño en la noche Morfeo En la luz roja me... Thank you.
3: Agradecimientos a las otras estaciones de la red radio UDG quienes también también transmiten este programa en Puerto Vallarta nos escuchan en la misma señal el 104.3 de FM también nos pueden escuchar en la retransmisión eh, en Ocotlán por el 107.9 de FM y si están en Colombia también un gran saludo a, a Viciactiva y todos sus radioescuchas que pues disfrutan de, de esta emisión de Vírula Radio. De eso se trata, de compartir información, es increíble que sigamos tejiendo redes, aunque no estemos en la misma ciudad, ni en el mismo país. Yo soy Grecia Hernández, me da mucho gusto saludarles, estar aquí eh, otra vez con ustedes, ya casi terminando septiembre, terminando administraciones municipales, estamos a punto de que, de que esto cambie, recordemos que el primero de octubre es cuando se hace este cambio, y justamente... Eh, por eso hoy tenemos al equipo de, de movilidad y transporte de Zapopan para platicar. Pues, ¿qué se hizo? Recordemos que eh, estas direcciones de movilidad que tenemos tanto en Guadalajara como en Zapopan, pues antes no existían. Eh, los activistas fueron los que impulsaron esta agenda. Se llegó a posicionar ya en el radar de pues de la política pública y se empezaron a, a eh, pues a impulsar desde diferentes ángulos hasta que llegamos a la creación de estas direcciones, que la verdad eh, al menos en materia de movilidad, la ciudad sí ha avanzado, sí ha tenido grandes pasos, se redujo eh, los presupuestos la infraestructura eh, dedicada al automóvil particular y motorizado y se empezó a impulsar muchísimo más esta movilidad no motorizada tenemos una gran red de ciclovías de calles compartidas que nos ayudan y nos invitan a andar en bicicleta en las calles entonces el día de hoy pues vamos a platicar con este equipo. También, pues es una atenta invitación a, a estar pendientes eh, de lo que se hace en lo público, ¿no? Sí están interviniendo de manera muy positiva, pero también hay que ser críticos y críticas, además de solo aplaudir, pues hay que hacer ver también los errores. Vamos a pasar ahora ya a, a la entrevista de, de este equipo, que la verdad me emociona mucho poder platicar con... Eh, con ellos porque me consta que se ha hecho un, un gran trabajo desde, desde dentro, así que vamos a platicar, tenemos a pues al equipo desde el director, quien es Jesús Carlos Soto Morfín, tenemos a jefes y coordinadores de las diferentes áreas que nos van a platicar a continuación que, quiénes están y qué se hace. Dentro de, eh, pues de estas unidades
0: Vamos a escuchar Pedalea con frecuencia en nuestras, en redes. nuestras redes Arroba Vírula Radio en, en
1: Facebook, Twitter
3: e Instagram. Instagram El día de hoy vamos a platicar con la Dirección de Movilidad y Transporte de Zapopan Como sabemos, las administraciones municipales están a punto de terminar y comenzar otra vez, eh, renovando actividades, eh, retomándolas, y bueno, la verdad es que estoy muy contenta porque la dirección de movilidad de, de Zapopan es muy visible en muchos sentidos, así que el día de hoy tenemos a, al equipo eh, representando a toda la unidad. Estamos con Jesús Carlos Sotomorfí él es el director de movilidad y transporte de Zapopan, con Miriam, Miriam Leyún, es la coordinadora de planeación para la movilidad, Abel Paniagua, de la unidad de gestión de movilidad sustentable, y Carlos López Zaragoza, quien es el jefe de Cultura Vial Sostenible, y Vinculación, ¿cómo están? Qué gusto saludarles.
2: Hola, Grecia, buenas tardes, saludos a todas, a todos, gracias por invitarnos.
5: Gracias, Grecia, por la invitación, hola, buenas
3: tardes.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
3: Bueno, como somos varias personas eh, en la entrevista del día de hoy, eh, pues me gustaría que, que nos platicaran, cada quien va a tener un punto de vista eh, diferente, cada quien tiene funciones también eh, de diferente índole. Así que primero que nada, la pregunta inicial, eh, cada uno entró en diferentes momentos, me gustaría que nos platicaran, pues, ¿Cómo se encontraron al momento de iniciar esta dirección? Sabemos que fue algo totalmente nuevo para el municipio, antes esto no existía como tal, entonces me gustaría que nos platicaran cómo fue que iniciaron ahora sí que toda esta aventura de la dirección.
2: Claro que sí, Grecia, si quieres yo me aviento primero una intervención, pues me tocó, digamos, desde ese momento la tarea en el 2015 de conformar la primera dirección en Zapopan, me invitó a conformar la, la igual que algunos otros eh, y otras, pues habíamos estado desempeñando desde la sociedad civil, eh, y entonces los gobiernos de Guadalajara, Zapopan, nos invitaron a, a Mario Silva y a mí, a Mario Silva en Guadalajara y a mí en Zapopan a construir la, las primeras direcciones de movilidad. ¿no? ¿Qué existía entonces? Las direcciones de estacionamientos o estacionómetros. Es decir, solamente áreas operativas encargadas de regular, eh, sobre todo los espacios regulados con parquímetros, con tragamonedas en el espacio público, eh, supervisar dinámicas de ballet parking y, eh, digamos, supervisar también los estacionamientos privados de uso público en el municipio respectivo. Eh, entrega, recibimos, perdón, una dirección en ese entonces, si mal no recuerdo, de más o menos 15 inspectores de campo, de calle, eh, y un personal administrativo de alrededor de otras 15 personas. Es decir, eran direcciones de entre 30 a 40 personas. Y pues para que te des una idea, ahora seis años después, estamos terminando con 125 personas que conforman la dirección en el caso de Zapopan. La, el primer reto fue crear un nuevo organigrama que integrara las áreas eh, operativas y técnicas y administrativas, ¿no? y también podríamos decir incluso las jurídicas. Convertimos la antigua dirección de estacionómetros en una unidad, la unidad de gestión del estacionamiento, ha estado al frente entonces Mercedes Cruz Vázquez, y conformamos luego, en aquel entonces, la Unidad de Movilidad No Motorizada y Educación Vial y la Unidad de Gestión del Transporte y Tránsito este como área técnica también, ¿no? Eh, luego, en el 2018, creamos una modificación en el organigrama. Creamos una cuarta unidad, que es la que dirige ahora Carlos López, de Seguridad Vial y Vinculación y Cultura Vial, y dividimos el área técnica de, de gestión de transporte y tránsito en dos áreas. Una es la de dictaminación y planeación, de cuya parte forma, eh, parte valga la redundancia en Miriamen, eh, y creamos la unidad de gestión de la movilidad, donde se revisan de manera integral todos los proyectos este, de reconfiguración de infraestructura y de espacio público que se hacen en la dirección, ¿no? Entonces, con eso se conformaron esas cuatro unidades y con esas terminamos trabajando estos últimos tres años. Entonces, además de crear esa modificación del organigrama, se vino el reto de dotar cada una de esas unidades de personal técnico. Poco a poco fuimos creciendo, no fue de sopetón que hayamos llegado a los 125 empleados que somos hoy. Con el paso del tiempo se fueron adquiriendo nuevas funciones, tareas. Al principio, por ejemplo, dictaminaba los proyectos... Eh, privados eh, y públicos el área de infraestructura vial de la Secretaría de Movilidad de aquel entonces, jalamos esa atribución para que el municipio fuera ahora quien pudiera dictaminar todo proyecto público y privado que se hiciera en el municipio y contara con una revisión técnica muy exhaustiva de su integración con la vialidad, de su impacto al tránsito eh, y eso, por ejemplo, entre el 2016 y 2017 fue cuando comenzamos plenamente a habilitarlo. Así también poco a poco fuimos dando pasos para ir construyendo los primeros proyectos de infraestructura peatonal con los cruceros seguros, luego la infraestructura ciclista. Y para podernos equipar eh, jurídicamente tuvimos que hacer un nuevo reglamento de movilidad que no existió de Zapopan. Entonces una de nuestras primeras tareas fue hacer el primer reglamento municipal del área metropolitana de Guadalajara en temas de movilidad. De hecho, somos eh, a la fecha el único municipio que lo tiene. Guadalajara está en proceso de eh, evaluación y aprobación del suyo. Y eh, fue un reglamento que innovó en este sentido y que nos ha permitido cada vez más eh, hacer más cosas, ¿no? con una mejor fundamentación jurídica, con una perspectiva orientada hacia la movilidad sostenible, Ahora le estamos proponiendo ya para cerrar estos seis años una reforma para incluir unas mejoras que atiendan a temas como perspectiva de género y poder ampliar los horizontes de análisis que hacemos en el municipio. Entonces, bueno, lo, lo primero que enfrentamos fue la reconfiguración de esa vieja dirección de estacionómetros en una nueva de movilidad, crear un marco jurídico adecuado y empezarla a equipar con personal que se pudiera eh, poner a trabajar para ir creando los diferentes programas que, que ya iremos platicando el, al, el resto de esta sesión y que me gustaría que los integrantes de aquí de la dirección puedan contarnos
3: Sí, justamente eh, para allá vamos, ahora que, que mencionas cómo está conformada la, la dirección de movilidad, porque Muchas veces, eh, pues, escuchamos que existe, pero, no sé, nos imaginamos que o solo multa, multan carros o solo hacen ciclovías. Entonces, saber quién está y qué está detrás de todo esto nos ayuda a tener una mejor visión de eh, pues de esta imagen. Ahora sí me gustaría, eh, no sé, empezar con Miriam, platícanos un poco sobre la función de, eh, de tu unidad, lo que tú haces, eh, pues, para para que nos platiques, ¿no?
5: Este, pues yo entré bastante después que, que, todos mis compañeros aquí presentes entré en los, en el segundo trienio. Entonces, cuando yo entré, ya estaba como todo esto bastante aterrizado y formulado, eh, en el cual ya se contaba con más herramientas, tanto jurídicas como técnicas, para hacer esta evaluación o en materia de dictaminación. Eh, te platico un poco. Yo soy coordinadora de planeación dentro de la unidad de, de planeación y dictaminación. En la unidad vemos temas relativos a la dictaminación de proyectos, tanto público como privados, es establecer que, qué tantos impactos va a generar la inmersión de un nuevo desarrollo en el territorio municipal, cómo va a impactar esto el sistema vial, y no solo por, por lo que por los impactos que puede generar en el sistema vial, sino que el, el desarrollo per se va a generar viajes, va a traer viajes, va a haber personas que, que van a ir a ese lugar o va a haber personas que van a, que van a vivir en ese lugar. Entonces, medir esos impactos en función de eso. ¿Cómo se va a vincular, por ejemplo, los desarrollos inmobiliarios con el resto de la ciudad? ¿Qué servicios tienen? ¿Qué infraestructura tienen? Entonces, todos esos análisis forman parte del proceso de dictaminación que es como una parte eh, para la obtención de las licencias de urbanización y construcción. Entonces, en este proceso, nosotros analizamos, evaluamos estos aspectos y en conjunto con la iniciativa eh, privada o los desarrolladores, eh, generamos como estrategias que, que detonan en mejoras a la zona, eh, no, tan, no solamente en en los niveles de servicio o los viajes en vehículo particular motorizado, sino en temas también de accesibilidad, de seguridad, incluyendo todos los usuarios de la vía, todos los que van a hacer uso del desarrollo como tal, pero también los que van a pasar por ahí, ¿no? Entonces, brindar todas estas alternativas para que podamos generar mejorías en vinculación con el sector privado. Esto por una parte, también estamos en el área de planeación, que nos encargamos de dar como sustento, análisis, evaluación este, de todos estos datos relativos a la movilidad, generar a partir de ahí estrategias, también planes maestros de movilidad, que, que es cuando tenemos como una confluencia de varios desarrollos de una zona, lo que nos permite analizarla de manera macro y que estas estrategias se puedan eh, asumir de manera macro, entonces cada quien aporta en, en un sentido de los desarrolladores, entonces... Eh, también estamos totalmente vinculados con el área de infraestructura que encabeza eh, Abel Paniagua. Entonces, nosotros somos como los que trabajamos más de la mano porque eh, generamos como todos estos estudios, todos estos datos que después ellos materializan. Y es lo que vemos en, en las calles, como las ciclovías, como los cruceros seguros, todos estos parámetros para la selección, para medir estos impactos, enfocar los esfuerzos y todo eso. Entonces, eh, estamos trabajando muy de la mano entre las unidades y pues eso es lo que nos toca en nuestra cancha general.
3: Oye, mírame, eso es súper interesante, creo que no muchas personas eh, lo, lo sabíamos. ¿Qué te has encontrado tú a lo largo de este tiempo que, que has podido estar... Dentro, eh, sabemos que Zapopan está creciendo y lo sigue haciendo, eh, cada vez hay más desarrollos, cotos, fraccionamientos y creo que ahí es donde ustedes eh, están incidiendo definitivamente, ¿qué es lo que, lo que se espera y qué percepción tienes tú sobre todo de esos enormes desarrolladores? Eh, porque sabemos que no, to no todos tenemos la misma visión de ciudad ni accesibilidad. Entonces, eh, ahí pues ¿cuál es el papel que juegan? ¿De qué te has dado cuenta tú?
5: Bueno, esta es una pregunta muy complicada y es muy importante. Tiene que ver mucho con la planeación y gestión del territorio, ¿no? De dónde se desarrollan estos, estos proyectos inmobiliarios. Nuestra tarea aquí principal es que, eh, todas las personas que vayan a estar viviendo ahí, que vayan eh, de viaje, de paseo, lo que sea, puedan eh, moverse de manera segura y accesible y que no tengan que depender del automóvil para hacerlo. Entonces, eh, ¿en qué trabajamos aquí? En general, en el sistema vial infraestructura eh, segura, accesible, con ciertos criterios que, en el cual se puedan mover todas las personas independientemente de sus necesidades. Y, y a partir de esto vincularla con todos los servicios que ofrece la ciudad, estas actividades esenciales que se tienen que cubrir también el tema de la movilidad del cuidado ¿no? entonces ¿cómo vamos a generar este vínculo con el acceso a este tipo de servicios que son eh, básicos para, para la subsistencia humana? creo que es ahí donde eh, podemos nosotros intervenir no, no únicamente nosotros obviamente de la mano con con otras dependencias de gobierno, con distintos órdenes de gobierno y también con, con la inversión privada que se está que se está como invirtiendo en
3: el desarrollo que se está dando. Justamente. Eh, gracias, Miriam. Eh, ahora me gustaría ir con Abel, quien pues mencionaste que van muy de la mano las unidades. Eh, Abel, desde la Unidad de Gestión de, de la Movilidad Sustentable, ¿cuáles son los frentes eh, que cubren, eh, de los que se encargan, ¿cuáles son las funciones que tienen?
6: Hola, Grecia, buenas tardes, buenas tardes al equipo también. Te gustaría que te dijera ya directo a lo que hacemos ahora o que te diera un breve contexto también de la transformación que tuvo la unidad como tal.
3: Bueno, es que tú también estuviste, eh, pues, desde antes que Miriam al menos. Entonces, pues sí, si quieres darnos como un recuento de cómo has visto tú que se ha transformado y hasta dónde han llegado.
6: Pues sí, afortunadamente y, y como dices, acertadamente me tocó experimentar todo este proceso desde el día uno. Yo llegué aquí a Guadalajara el, un día antes del inicio de la administración y un día después ya estaba trabajando. Y cuando empezamos, pues no existía pues como tal una unidad que se encargara de los temas de infraestructura y de movilidad sustentable que que ahorita comentas, cuando llegamos, básicamente la CETRAN era un ente ahí centralizador de funciones, de atribuciones, que se encargaba de hacer prácticamente todos los proyectos en esta materia. Entonces, por ahí está en su, en su aquel entonces, conservándose Púlveda de secretario, la dirección de infraestructura vial, perdón y él junto con el instituto, claro, pero entrando ahí como un... Un, este, un actor mucho más técnico, mucho más de planeación, y, y veíamos ahí muy fuerte a la dirección de infraestructura vial, que pues difícilmente estaba en ese momento en la posibilidad de, de cedernos tanta, pues, como decirlo, tanta acción, ¿no?, tantas atribuciones, pero logramos hacer ahí una, un buen trabajo, y en ese entonces existían dos unidades, una de transporte no motorizado y una de, de, tránsito y transporte. Entonces, durante ese trienio, lo que se abordó desde diferente, desde diferente equipo, bueno, desde diferentes unidades en el mismo equipo, un tema que después nos dimos cuenta que se tenía que atender como, como algo integral. O sea, no podías ver la infraestructura de manera separada Porque el hecho de implementar una infraestructura ciclista De modificar un crucero, de ampliar una banqueta Tiene un impacto directo sobre toda la vialidad Entonces, en el 2018 se hace una transformación Se hace un replanteamiento de cómo se atienden esos temas Y se crea la Unidad de Movilidad Sustentable Que es la que ahora está encargada precisamente de analizar las dinámicas también desde una, un espectro distinto al de planeación, que tienen una visión mucho más amplia de nivel municipio. Regularmente desde movilidad sustentable nos enfocamos ya mucho en los proyectos de manera particular. Entonces está el enfoque ya de revisión de corredores, de sus características físicas geométricas. Y desde esta, desde esta perspectiva se analiza un proyecto de, en todos sus modos de transporte que puedan interactuar en el, pues, en, el, en el día a día. Y lo que hacemos ahí entonces es todas las dinámicas, revisamos todas las dinámicas que te puedas imaginar, desde poner un tope, de poner una señal, hasta, como bien comentas, poner una ciclovía. Parte de los trabajos que hemos tratado de mejorar para, pues, de abordar es por ejemplo el tema de cierres viales. Diría que estos últimos seis años y más por la línea 3 parece que la ciudad ha estado en obra constante, permanente y difícilmente se tiene un control incluso sobre, sobre esos trabajos. Entonces... También se está tratando de hacer un trabajo del control de los procesos de obra que se tienen desde el ámbito particular, o sea, desde un contratista hasta la misma dirección de obras públicas, la Secretaría de Infraestructura. Tenemos un área que también está enfocada en el ordenamiento vial, sentidos de circulación, proyectos de señalización. Y hay otras dos áreas, una de ellas está muy enfocada en la infraestructura, que es revisión prácticamente de todas las peticiones ciudadanas. La oficina nos llega a través de, principalmente a través de los medios oficiales, que es un escrito, las peticiones de reductores de velocidad, de señalización, de revisión de zonas de estacionamiento incluso, cuando está permitido el estacionamiento, cuando no. Y finalmente ya para, para no monopolizar esta conversación, está el área de proyectos, que se enfoca principalmente en estos temas de infraestructura que, que bien comentas, que ya es generar el proyecto geométrico arquitectónico y la supervisión de los, de, en este caso, de, de las ciclovías o de las calles completas, que también estamos involucrados.
3: Gracias. Carlos, tú eres el jefe de Cultura Vial Sostenible y Vinculación. ¿Nos puedes platicar en qué consiste esta área? Porque existe personas que nos están escuchando un área de, pues, de Cultura Vial, ¿no?, todos decimos, pues es que aquí no hay educación, no hay cultura, pues se está trabajando en algo así. Platícanos.
1: En la unidad que yo dirijo tenemos los programas de educación vial, o sea, son, son responsabilidad de nosotros. Los programas de educación vial eh, son, voy a decir, tres, aunque el tercero no es exactamente un programa. no Es Luchadores Viales, que está sobre todo enfocado a niños y niñas, que el pasado miércoles... Lanzamos la quinta etapa del programa y pues por favor entren a la página luchadoresviales.mx para ver de qué se trata. Hicimos unos vídeos de animación digital porque ya no podemos ir a las escuelas con actores de teatro por la pandemia. <coughs> El otro programa es Educavial que está dirigido a personas infractoras. Sí, que son quienes han cometido infracciones, sobre todo del programa banquete, contra el programa Banquetas Libres, o sea, gente que ha estacionado su coche dificultándole el tránsito a personas con discapacidad, a peatones, a las personas más vulnerables de la calle. Les ofrecemos un descuento de 70% en su infracción, que son infracciones carísimas, ¿sí? son de las más caras del país. Eh, a cambio de que tome un curso de cuatro horas en el que pues les damos el ABC, ¿no? Les decimos, les hacemos conscientes de los derechos que todas y todos tenemos de transitar tranquila y, y seguramente. Bueno, después de tomar el curso, se les entrega un acuerdo de descuento que pueden hacer válido en, en las recaudadoras. Y, por otra parte, eh, te decía que no es estrictamente un programa, pero es otra de las herramientas, quizá yo creo la, la más poderosa que tenemos, ¿sí?, eh, que es el manejo de nuestras redes sociales, ¿sí? que las usamos como un instrumento de cambio cultural. Estamos continuamente mandando mensajes de toma de conciencia, de los derechos de la gente, de respeto a los demás. Eh, también tenemos un énfasis muy grande en los mensajes, en el tema del cambio climático, de la crisis climática, haciendo ver que el uso del automóvil tiene impactos, que trascienden nuestra salud ¿sí? y, y nuestra productividad y nuestro aprovechamiento del tiempo, sino que el quemar combustibles fósiles y pues los automóviles son la primera fuente ya a nivel global de generación de, de gases de efecto invernadero, pues si no hacemos algo, pues está poniendo en jaque la subsistencia de la vida humana en la Tierra. ¿no? Entonces invitamos constantemente a que la gente reflexione si a los automovilistas, especialmente si están haciendo un uso racional del coche, si, si ese viaje que hicieron en coche no lo pudieron haber hecho a pie, en transporte público o en bicicleta. Nosotros buscamos que la gente en, en la dirección, esto lo puede explicar mejor el director, no, pero no se trata nada más de hacer infraestructura, no se trata solamente de hablarle a la gente y darle las ideas de cómo deberían ser las cosas, sino que son cultura e infraestructura son como nuestras manos izquierda y derecha para poder transformar la ciudad.
3: La verdad nos estamos poniendo románticos y qué bueno porque estamos a punto de, de finalizar, estamos a días de, de que termine esta administración así que qué bonito recordar cómo inició y, y dónde estamos no que se ha logrado eh, vamos a ir a una, a una pausa antes de, de continuar más, porque seguramente tienen muchísimo que contarnos y creo que es una, es un buen canal de información, creo que la gente tiene que saber esto, muchas veces tenemos una imagen no tan positiva de las instancias de gobierno, entonces es bueno escuchar las voces de quien está detrás de todos estos proyectos. Así que vamos a una pausa y regresamos con más aquí en Virula Radio, platicando con la Dirección de Movilidad y Transporte de Zapopan.
0: Queremos movilidad no motorizada,
1: limpia y sustentable.
0: Las ciudades cambian y nosotras, las personas, caminamos, pedaleamos y nos movemos con ellas.
1: Escuchas las frecuencias
0: de la Radio.
3: Estamos de regreso. Recordemos que estamos platicando el día de hoy en una especial eh, dedicado a lo que se ha trabajado en los últimos seis años en la dirección de movilidad. Desapopan, seguimos con, eh, con todo el equipo y ya platicamos de lo que hace cada una de las unidades, a qué se dedica la dirección, eh, cuáles son las características de cada uno. Ahora me gustaría que nos platiquen en realidad qué diferencias han visto eh, Desapopan hace seis años a la de ahora, experiencias desde eh, funcionarios y funcionarias hasta sus experiencias personales como ciudadanos que caminan, que van en transporte público, que pedalean la ciudad. Aquí sí puede, ahora sí, responder quien quiera, como quiera, no necesitamos irnos eh, por unidades.
2: Yo te contaría, Grecia, en primer lugar, que algo que, con lo que nos topamos, obviamente, al empezar en 2015, era toda esta cultura de la corrupción en temas de movilidad dentro del propio municipio en donde, por ejemplo, pues era muy fácil que cualquier funcionario se estacionara arriba de una banqueta obstruyendo un paso peatonal y nadie le hiciera nada por ser funcionario o hubiera la costumbre de cancelar multas a esos funcionarios que hacían mal las cosas, ¿no? Y fue un primer acuerdo con Pablo, me acuerdo muy bien, haber establecido mano dura en el municipio, ¿no? Y que a nadie se le iba a condonar por ser funcionario eh, ninguna multa, todo lo contrario, empezamos con un discurso de predicar con el ejemplo, de ser como funcionarios... Los primeros en poner el ejemplo y comenzar este cambio de cultura en el que no hay ni ciudadanos de primera, ni de segunda, ni de tercera, sino que todos estamos en un suelo parejo, pero en ese suelo tiene más responsabilidad el funcionario público que tiene por ley, obligaciones, atribuciones y limitaciones, ¿no? entonces me acuerdo muy bien que en las primeras semanas ya nos estaban llegando cantidades de solicitudes de cancelación de multas de diferentes áreas eh, ¡pum! en ese momento me autorizó el alcalde responderle a todo mundo con oficio aquí ya no se cancelan multas de ahora en adelante estas son las reglas del juego, quien quiera un descuento pues podrá acceder a él a través de los programas que ya platicó Carlos de educación vial como cualquier ciudadano y desde entonces se instauró esa política, esa práctica en el municipio de Zapopan, que luego ha ido dando más pasos, ¿no? O sea, pasamos de combatir esa cultura, ahora a tener equipos de bicifuncionarios, por ejemplo, hemos hecho competencias en donde, eh, por direcciones, por ejemplo, la de protección civil contra la de movilidad, hemos hecho retos a ver quién pedalea más durante una semana... Eh, se ha promovido la adopción del uso del sistema de bicicleta pública por parte de funcionarios, con mayor razón ahorita que estamos articulados en torno a la línea 3 en el centro de Zapopan, se van generando todas estas políticas, por ejemplo, me acuerdo muy bien quién cuestionaba eh, por qué ponerle tantos ciclopuertos al nuevo CIS, al nuevo Centro eh, Integral de Servicios de Zapopan, este nuevo edificio que se construyó en en Prolongación Laureles y Boulevard Panamericano para atender de mejor manera entre todas las áreas a la ciudadanía y nosotros abogábamos porque era esa cantidad a la que estábamos pidiendo como en cualquier desarrollo porque seguramente la, los iban a utilizar los funcionarios públicos y la verdad nos topamos con algo de escepticismo. Hoy en día están llenos esos ciclopuertos. Son, si no me equivoco, alrededor de 50, 70 ciclopuertos. En cada uno caben dos bicicletas. Estamos hablando ya de 100 bicicletas estacionadas en el, est en el estacionamiento, en, la, en el primer sótano del CIS. Lo cual habla de toda una cultura este, también por parte de los funcionarios de cambiar hábitos y apostarle a la movilidad sostenible. Eh, y bueno, pues ha sido una de las fuertes banderas de la dirección, el cambio de hábitos, el, la transformación de la visión que tenemos de la ciudad y por eso dividimos siempre eh, nuestros esfuerzos en dos ámbitos. Cambiar la infraestructura, porque esa misma también inhibe malos comportamientos y genera nuevos hábitos, además de que genera condiciones de seguridad eh, para los usuarios, y por otro lado, eh, el cambio de, de cultura, de hábitos, de comportamientos, de percepciones, a través de los programas más bien educativos, ¿no? Como los que ya nos comentó Carlos López. Bueno, adelante equipo, ustedes ahora síganle también a contar sus propias anécdotas.
3: Súper, sí, la verdad es que... Eh... Así también yo, desde mi experiencia personal, pues sí, ha, sí se ha transformado la ciudad. Tenemos eh, más ciclovías, tenemos eh, una mejor conexión. Entonces, pues también me gustaría escucharles a ustedes.
5: Este Yo quería aportar también que en el ejercicio ya de las labores, de la dictaminación y todo eso, hemos, en estos tres años que a mí me ha tocado, que es como el... La última parte eh, se ha mejorado muchísimo en cuanto a procesos este, que es, eh, en torno a la dictaminación también se han generado como en coordinación con otras dependencias, con el IMEPLAN la norma técnica de puntos de parada de transporte público, la misma norma de accesibilidad del Ayuntamiento de Zapopan. Todas estas herramientas técnicas y normativas nos hacen eh, más fuertes para la hora de dictaminar poder incluir todos estos aspectos que, que tal vez estaban un poco difusos o no había una reglamentación muy específica que, que te obligara a tener rampas de, de tanto por ciento, de tanto ancho, todas esas cosas, todos esos eh, eh, esfuerzos, eh, es ahora lo que nosotros podemos generar como o lo que nos respalda a la hora de la dictaminación. También como usuario creo que... Ha habido un cambio radical desde las pláticas que tienes con los vecinos, con las pláticas con mis papás y todo. Ya hay un ya hay un debate acerca de la infraestructura ciclista, sea positivo o, o sea negativo. Ya ya existe este debate, ya es como la nueva hablar de religión en la mesa o algo así, ¿no? Entonces ya hay un, eh, eh, un tema ahí y que también desemboca en, bueno, porque qué se está haciendo esto? Hay una crisis climática, hay un tema de desigualdad. Hay... Entonces, esto ha traído varios temas sobre la mesa que, que podemos ir, hemos ido abordando. Entonces, ya generar discusiones en torno a esto es un gran avance, ¿no?
3: Claro, si se habla es porque algo está sucediendo y porque la gente lo está viendo, y lo está viviendo. Así que mejor que se hable a, a que no esté pasando nada. Y bueno, siguiendo con esta conversación, ¿a ustedes qué es lo que más les gusta de poder ser parte de un equipo así, con este tipo de incidencia en, en la ciudad? Eh, ¿Qué es lo que más les gusta? Seguimos románticas, pues.
6: Yo te quisiera contar que una de las cosas que más me gusta, y hablo de todo el equipo, o sea, desde el, la cabeza del equipo que es el negro hasta el colaborador que te puedas imaginar está comprometido con, con el tema. O sea, tú notas las ganas de que de verdad las personas que están involucradas quieren ver un cambio y quieren mejorar las condiciones de, de, de las personas. Y este tipo de proyectos yo lo puedo ver también cuando hacemos una supervisión o cuando hacemos un recorrido en una obra que ya terminamos el hecho de ver que hay personas que ya empiezan a hacer uso de la infraestructura, que de, re de repente empiezas a encontrar el grupo de personas que salen a hacer ejercicio, incluso que, que la usan como, el, que le dan un uso recreativo, las que la usan como un, un modo de transporte, o sea, es súper satisfactorio para, para todos y te hace de alguna manera sentirte, por decirlo parte de algo, o sea y algo que está generando una mejora, una mejora en las condiciones de vida de las personas. A mí, sinceramente, es una de las cosas que más me gusta, y porque pues ya se ha dicho muchas veces, no es un tema del hilo negro, es un tema de justicia social y de justicia espacial. Entonces, a mí eso es algo de lo que me encanta.
3: ¿Quién más nos quiere compartir?
1: <risas> pues, mira, a mí me gustan muchas cosas. Pues, creo que muy poca gente tiene la oportunidad de transformar la calle por la en la que vive, ¿no? ¿no? No literalmente, o sea, no la calle de aquí afuera, sino las calles que vive en su ciudad, ¿no? Eh, y yo sí siento un rush de, de adrenalina cuando pasamos por una calle que le metimos la mano, ¿no? Eh, y como dice Abel... Este, en donde se ven nuevos usuarios O los usuarios de antes pero más seguros Otra cosa que me gusta mucho Del, del equipo es que hay muchos jóvenes Yo soy el más viejo por mucho ¿no? de, de la dirección sí. Muchas veces el proyectista El que está eh, A cargo del diseño geométrico de, Del proyecto Es después Porque tampoco es que seamos un equipo súper grande Después es el supervisor De aquello que él estuvo trazando Eso provoca que lo defienda capa y espada. ¿no? O sea, que, que haga que, que cuide mucho el detalle cuando el constructor está ejecutando la obra o que si salen los vecinos a preguntar qué está pasando, pues que explique con pasión porque, ¿qué, qué es lo que se está haciendo, porque, digo, no es una sola persona nunca, pero sí es alguien que tiene, vamos a decir, como en la responsabilidad general ¿no? del, del proyecto. Y bueno, pues... Creo que eso en, en, en obras públicas, o sea, en, en, en trabajos de transformación de la calle, pues no es muy común verlo, ¿no? Entonces, pues fuimos afortunados porque nos tocó vivir algo así, ¿no? En, que desde que estamos en el, vamos a decir, en la nada, ¿sí? que no hay nada, ni siquiera una idea, surge la idea, se comparte con un equipo, se vuelve planos, primero en una computadora, después planos en, en papel... Después se vuelve una licitación y después eh, ya ves cómo se abre la calle y pues da paso a lo nuevo, ¿no?
3: También me gustaría tocar el tema antes de que de avanzar. Eh, cuando cada quien se eh, presentó eh, la unidad en la que en la que trabaja, en la que hace cosas, eh, una parte muy importante también de la dirección es la parte operativa, todas esas personas que están en calle eh, recorriendo el municipio. Estamos hablando de los agentes, la gente, eh, el personal que está en el área operativo No sé, eh, Jesús, si nos quieras platicar un poco cómo está conformada el área, porque creo que también es, es, es muy importante mencionarles.
2: Totalmente, es importantísima el área operativa. Cuando empezamos en 2015, éramos, como lo comenté al inicio, 15 inspectores de calle, y crecimos esa área a 75 agentes de movilidad, que eso es importante, haber pasado de ese espectro de parámetros a haberse convertido eh, jurídicamente en agentes de movilidad, es decir, totalmente una reconversión del papel, una ampliación de las atribuciones del personal operativo para darles unas tareas mucho más específicas y profundas a realizar en calle. Y capacitación, ¿no?, que ha sido muy importante para eh, que estos funcionarios en todo momento estén preparados para la interacción con la ciudadanía. En el espacio público, un trabajo que no es nada sencillo. Se trata de hacerle ver mal al ciudadano lo que hizo mal, corregirle la plana, explicarle por qué si se le está poniendo una sanción, eh, que muchas veces es muy elevada por la gravedad de la falta, explicarle el motivo, el fundamento jurídico de esa sanción, tener la paciencia de escuchar muchas veces los reclamos, a veces también las agresiones. No es una tarea sencilla, entonces estos agentes de movilidad, eh, la verdad son los, los héroes de la dirección de movilidad que están todos los días Ayudando fundamentalmente a supervisar, regular, a normar lo que lo que debe ocurrir en la calle para beneficio de todos los usuarios de la misma. ¿no? Entonces es un área muy importante que pertenece a la unidad de gestión del estacionamiento que dirige Paloma Cruz. José Velarca es el jefe operativo de esa área. Está Juan Grayep también con otra área de regulación del espacio público donde se llevan a cabo todas las tramitologías para regular ciertas operaciones que se dan de estacionamiento en la calle y entre todos eh, conforman eh, pues el área operativa ¿no? que se encarga de, de este papel en el día a día la totalidad del territorio, ¿no? tenemos 75 agentes y sabemos que sería ideal llegar a unos 120 por lo menos para poder eh, llevar una atención muchísimo más eh, contundente, constante en ciertas áreas del municipio. Pero es algo que ha ido creciendo con el tiempo, ¿no? Entonces seguramente esa inercia continuará para los siguientes años y la profesionalización cada vez mayor de estos agentes, la adquisición ahora de nuevas funciones, por ejemplo, ahora están por pasar a retirar también autos abandonados, en el municipio tenemos una lista grande de autos que están por ahí tirados en calle, se está habilitando un predio, también los mismos agentes serán capacitados para el procedimiento de retiro de estos vehículos e ir liberando espacios de estacionamiento que pueden ser utilizados también como espacios públicos para la ciudad
3: Claro, justamente creo que las y los agentes ahora sí que eh, son quienes están pues compartiendo el mensaje persona a persona, en calle el, no se trata solo de multar se trata de, de hacerle saber por qué está mal ¿no? No se puede aquí no porque el negro soto lo esté diciendo, sino porque las personas tienen que, que pasar por la banqueta y y demás, creo que eh, hacen un, un gran trabajo. Y ahora me gustaría hablar un poco de eh, proyectos. Creo que también la dirección de, de Zapopa es conocida eh, por las polémicas ciclovías, que bueno, ya hemos hablado de esto en, en su momento cuando, cuando sucede. Pero no ha sido una, han sido varias, la verdad es que la red ciclista es algo eh, que pues las personas que andamos en bicicleta agradecemos y valoramos muchísimo y este programa, pues además de hablar de ciudad y de movilidad, pues inició... Eh, pues hablando de bicicletas, ¿por qué? Porque nos gustan las bicis. Entonces, eh, platíquenos de esta red ciclista que cada vez crece más y más. ¿Cómo, ¿Cómo es que se decide hacer la ciclovía? Si se despiertan y dicen, aquí me gustaría una ciclovía, vamos a hacerla. ¿O cuál es ese proceso, no?
2: Compartir que recibimos 21 kilómetros en 2015 de infraestructura ciclista, de ciclovías, eh, algunas muy buenas, algunas no tanto, pero fundamentalmente desconectadas entre sí. Y hoy estamos terminando seis años después con 94 kilómetros de infraestructura ciclista en Zapopan, es decir, 4.3 veces más de lo que recibimos en 2015. Eh, de estas 94.6 kilómetros, 69 kilómetros se hicieron por parte de la Dirección de Movilidad en estos seis años. Y, este, y bueno, pues me parece que es un, un buen número para la ciudad, aunque sin duda falta hacer mucho más esfuerzo para llevar la infraestructura a todas partes.
5: Bueno, yo quería este, complementar un poco esto, que definitivamente no es una invención del Negro Soto, este, ni del equipo. Todos eh, tenemos eh, unas ganas enormes de que todo Zapopan esté lleno de ciclovías, pero no... No por eso tomamos la decisión de poner ciclovías si y ya, ¿no? Eh, hay todo un proceso de planeación que existe eh, y que está plasmado en instrumentos eh, de planeación, como son los planes parciales de desarrollo urbano, como es el PIMUS, como es el PROVICI. Entonces, ya hay estudios grandes que, que incluyeron, por ejemplo, temas de origen-destino, temas de transporte público, perspectivas de desarrollo... Eh, todo esto para generar una red base de infraestructura ciclista que ya está ahí, ¿no? Entonces, lo que hacemos nosotros es priorizarlas. ¿Qué vamos a hacer ahora, no? ¿Cómo vamos a exponenciar esta red que ya, que ya tenemos? ¿Qué va a ser el siguiente paso? Y es cuando ahí empezamos a meter información, datos, eh, ciertos elementos que sabemos que inciden directamente en... en en este modo de transporte, por ejemplo, cómo integrar a zonas que están desprotegidas en cuanto a transporte público, infraestructura, eh, también de dónde, dónde están las personas, dónde viven, a dónde se mueven, dónde van a trabajar, dónde están estos centros de estudio, ¿no? cuáles son los principales viajes, las características de estos viajes que existen en el contexto. También parte muy importante es la vinculación con el transporte público masivo porque sabemos que no todas las personas podemos hacer todo nuestro viaje en bicicleta, entonces también le apostamos mucho a estos puntos de transferencia, la, la movilidad multimodal. Estudiamos cosas como siniestralidad, porque eso nos da muchos datos de qué está pasando, ¿no? Puede haber vías en el municipio que tienen mayor prioridad, porque ya hay, se está moviendo la gente en bicicleta y hay un tema de inseguridad que nos están diciendo los datos. Entonces también eso, eso, eso es un factor eh, muy importante a considerar en, en todo este como sistema que se analiza. También muy importante es saber... ¿Cuáles son las vías de conexión metropolitana? Sabemos que los usuarios no dicen, ay no, yo desapopan para acá y ya, ¿no? Es una ciudad todos en la que vivimos, entonces no existen estas fronteras, es muy importante tener como estas conexiones entre los orígenes y destinos a través de toda la metrópoli, entonces tratamos también de en vinculación con otros municipios exponenciar la infraestructura que nosotros pudiéramos lograr.
6: Y yo quisiera también un poco abonar al tema hablando de esta transformación que hubo en estos seis años y es que algo de las cosas que yo he podido notar es que este tipo de proyectos pues ya están en la agenda y es algo que antes no se veía tan de manera tan natural y, y es parte del trabajo que se ha hecho desde los diferentes ámbitos, el ámbito social, el ámbito, el ámbito de gobierno. Voy a hablar de Zapopan porque pues es... Lo que conozco, podemos ver que se interviene Avenida de las Torres y se incluye una ciclovía. Se interviene Juan Pablo II y se interviene una ciclovía. Se interviene Juan Gil Preciado y tiene una ciclovía. Yo te diría que parte de las transformaciones que se han logrado y que ya están presentes en los programas de trabajo es precisamente que los gobiernos entienden que ya es parte fundamental para mejorar las condiciones de seguridad y de movilidad de las personas. Entonces, en ese sentido, te diría que, que es una de las cosas que he podido notar y a la que nosotros también le estamos apostando, ¿no? Claro,
3: aquí convergen todas las áreas, ¿no? Porque no solo se trata de planear ni de ejecutar, se, tra se trata también de integrar a esas personas que van a, que van a usar esta infraestructura, que van a pasar por la a un lado de, de la banqueta, de la ciclovía. Entonces, aquí creo que entra esta área de, de cultura vial sostenible, ¿no? Es socializar, eh, compartir información, hay dudas, hay comentarios, cómo podemos hacer que la gente se entere de lo que se está haciendo, ¿no?
1: Mientras estamos, o sea, cuando ya está bastante avanzada la obra, comenzamos a comunicarlo también de modo recurrente, ¿no? a informar diciendo, bueno, ahora vas a poder gozar de una ciclovía en esta otra avenida y va a ir de tal lado a tal lado, tiene estas características. Eh, este Y no solamente es en las redes sociales. Eh, cuando hice la descripción de mi puesto, se me olvidó de comentarte algo, o sea, que la parte de cultura vial creo que sí la mencioné, pero luego y la de vinculación, ¿no? Porque no solamente usamos los tres programas que te mencioné, sino que también buscamos que los proyectos, que la dirección en general esté muy vinculada con empresa, con academia, agencias internacionales como WRI o como la agencia de cooperación alemana, eh, también la embajada británica. ¿no? Entonces, cuando hacemos un proyecto, pues también ya tenemos un respaldo muy bueno, no solamente de el área de las áreas técnicas internas, sino que a veces recibimos también apoyo con financiamiento internacional de consultores externos. Eh, la dirección se ha ocupado a lo largo de estos seis años de instalar ciclopuertos en el municipio y tenemos ya casi eh, 13.400, con 1.300 y tantos, no me acuerdo exactamente cuántos.
3: Vamos ya terminando la entrevista. La verdad es que les agradezco muchísimo su tiempo. Eh, y su trabajo, por supuesto, en, en estos seis años. No sé si eh, Jesús quiera dar un, brevemente un, un cierre eh, pues de lo que se espera eh, a un futuro, de cómo te imaginas el Zapopan de, de mañana.
2: Mira, la, la visión de la Dirección de Movilidad y Transporte de Zapopan ha consistido en lograr que a través de todos sus esfuerzos se pueda generar una ciudad en la que cualquier persona se pueda mover desde cualquier punto en ella hacia cualquier otro sin depender de un automóvil. Es decir, caminando, eh, a silla de ruedas y a través de los sistemas de transporte público masivo o sistemas de, de bicicleta eh, pública también. Y ese es nuestro sueño, eso es lo que queremos dejarle a la ciudad. Entonces seguramente vamos a seguir siempre en esa línea. Este, creando esa infraestructura, esas conexiones de infraestructura, esa intermodalidad, eh, esa normatividad que permita que cada vez más también el desarrollo privado aporte su granito a esa visión integral metropolitana. Queremos acelerar por mucho todos los programas que hemos eh, implementado hasta ahora para que sean cada vez más contundentes tengan un mayor alcance logremos un cambio cultural cada vez más contundente queremos crecer el área operativa este tener módulos distribuidos por todo el municipio para mejorar todas esas posibilidades de atención eh, buscamos también entrarle al tema de la gestión de última milla para transportes de carga para que se puedan realizar a través de vehículos eléctricos bicicletas de carga también es importante para el combate de la crisis climática, es un sector que aporta una cantidad importante de gases de efecto invernadero y hay que atender ese tema, para ello ya tenemos un piloto en el Centro Histórico de Zapopan, donde estamos demostrando mejoras con aplicaciones que permiten organizar a los operadores del de transporte de carga, queremos también preparar la ciudad para la movilidad eléctrica, generar puntos de carga en vía pública sin invadir banquetas, obviamente, donde se puedan recargar vehículos de este tipo, y vamos a buscar también que los centros de trabajo, de educación, gestionen su movilidad cada vez más con criterios de sostenibilidad. Es decir, que toda empresa, toda escuela, en la que haya por lo menos 300 empleados, estudiantes, profesores eh, o más, se haga cargo del impacto que le genera al municipio a través de planes inteligentes, estratégicos de movilidad sostenible, donde, por supuesto, la dirección de movilidad va a estar acompañando, ¿no? Y, y por último, eh, vamos a seguir fortaleciendo la necesidad de hacer un cambio cultural fuerte, eh, además de continuar con los programas que hemos desarrollado, buscando el primer parque de educación mundial para eh, todo el área metropolitana, para Isla Popán sobre todo, pero será un primer proyecto punta de lanza a nivel nacional donde todos los niños de todas las escuelas puedan ir a aprender lo que significa el nuevo paradigma de la movilidad sostenible en las ciudades ese es, digamos, lo que tenemos Como retos, como espíritu Para continuar, ¿no?
3: De nuevo, les agradezco mucho eh, Jesús, Miriam, Abel, Carlos eh, Esperemos que Zapopan siga creciendo Mucho, y no solo Zapopan eh, Que tengamos una visión, ahora sí Metropolitana, que como dijo Por ahí Miriam, que Pues, no, no tengamos la frontera Frente a nosotros, sino que veamos Esto a nivel ciudad ¿No? Entonces, muchas gracias eh, por estar aquí hoy, recuérdenos rápidamente vías de contacto, redes sociales, eh, para que pues, las personas podamos eh, seguirles.
2: Está la página de Facebook, Movilidad y Transporte de Zapopan, y tenemos en Twitter, arroba movilidad zap, Instagram también, arroba movilidad zap, donde pueden seguir nuestras publicaciones, hacernos reportes, recomendaciones, pedimos información, ahí está, también tenemos los números telefónicos, este treinta y ocho extensión treinta y también para atender reportes ciudadanos.
3: Muy bien, pues aquí estuvo el equipo de la dirección de movilidad y transporte de Zapopan platicando el día de hoy sobre lo que pues se trabajó y se sigue trabajando en los últimos seis años, lo que se viene para el futuro. Muchas gracias y también a ustedes que nos escucharon, sigan pendientes el próximo domingo en la siguiente emisión, les recuerdo que pueden descargar nuestro podcast eh, directamente desde podcastudg.com eh, punto com, o también desde su plataforma de streaming preferida. Estamos en Spotify, Apple Music, eh, Google Podcast, la que ustedes eh, más les guste, ahí pueden escucharnos. Y recuerden sintonizar la próxima semana aquí en Vírula Radio. Yo soy Grecia Hernández y recuerden Pedalen con Frecuencia.
1: Las ciudades crecen y otras formas de movernos, movernos son posibles. posibles.
0: Vivamos la movilidad y tomemos los espacios públicos. ¿Tú cómo te mueves y vives la ciudad? Queremos ciudades habitables para todas las personas.
1: Esto fue Virula Radio. Volvemos la próxima semana
0: aquí en Radio Universidad.
2: 104.3 FM.
4: Bicicleta, si música y versos, círculos sonales multicíclicos.